0: Dit is apothekerspodcast nummer 59. Mijn naam is uh, Harm Geers, ik ben apotheker. En uh, we zijn bezig met de medicatie bij uh, hoge bloeddruk. En daarvan ben ik eigenlijk nog één uh, groep geneesmiddelen verschuldigd. Uh, dat zijn de beta-blokkers. En de beta-blokkers, dat zijn uh, geneesmiddelen die, uh, nou ja, zoals ze dat eigenlijk al zeggen, die, die remmen de... De werking van uh, van, uh, adrenaline en noradrenaline in het lichaam. En die adrenaline en noradrenaline, dat zijn twee uh, stoffen die werken op de beta-receptor onder andere. En die uh, beta-receptor, die wordt dan geblokkeerd door uh, beta-blokkers. En uh, die beta-receptor zorgt onder andere in het hart voor uh, verhoogde uh, hartfrequentie. En in de longen zorgt het voor, uh, voor, vaatver, voor, voor verwijding van het longspierwezen. Dus je makkelijker kan ademen. Hè? Eigenlijk een, een reactie op het, het vlucht, het flight and fight, uh, fight uh, en fight uh, hormoon. En dus als je dus schrikt, dan krijg je bijvoorbeeld het e- eerst wat je hoort. <tomt> en dat betekent eigenlijk dat je ja, de, door, die, door die adrenaline rush. En dan voel je daarna voel je, je hart kloppen. Dat je het eerste wat je doet, is dus direct een hap en adem. En je hart wordt geactiveerd, je wordt eigenlijk kom je in een stand te staan dat je, dat je uh, wil vechten of vluchten, hè? dus als er gevaar is. En daarbij stijgt ook je bloeddruk en je hartfrequentie. Nou, dus uh, in, de, in de jaren zestig is uh, Sir James Black, dat is degene die de beta-blokker heeft uitgevonden, die dacht, nou, misschien is het wel goed om, die, uh, om een stofje te maken wat eigenlijk voorkomt dat hij, want als adrenaline dan de bloeddruk laat stijgen... en de hartfrequentie laat stijgen, en als ik dat kan remmen... dan zou het best wel eens kunnen zijn dat ik eh, daardoor ook een goed bloeddrukverlagend middel heb. En nou ja, zo, bleek ook, uh, zo bleek dat ook en hij ontdekte uiteindelijk uh, propranolol. Uh, dat is een beta-blokker en um, ja, sindsdien zijn er heel veel verschillende beta-blokkers uh, ontdekt... Hè, de, Je hebt een een aantal, je je klassificeert ze eigenlijk naar hun uh, selectiviteit. Uh, Je hebt, uh, nou, dat heb ik al een keer eerder uitgelegd, denk ik, in deze deze podcast. Maar er zijn verschillende beta-receptoren: beta-1, beta-2, beta-3. Nou, beta-3 is vooral in vetweefsel en het zorgt eigenlijk voor lipolyse als die gestimuleerd wordt. Beta-2 zit vooral in de longen en beta-1 vooral op het hart. Dus je hebt. Beta-blokkers die vooral op de Beta-1 receptor werken en die zorgen dat die geblokkeerd wordt. En dat zijn, uh, dat zijn uh, metaprolol, bisoprolol en athenolol. En dan heb je de niet-selectieve beta-blokkers. Dat zijn onder andere propranolol, uh, carvedilol, labetolol en sotolol. Nou, dan zijn, heb je nog van die beta-blokkers die dan ook nog eens een keertje. Uh, zitten, wordt er onderscheid gemaakt in of ze lipofiel zijn... dus of ze vetoplosbaar zijn of niet. Nou, labetrol bijvoorbeeld is een, uh, is een middel wat heel lipofiel is... net als metaprolol. En um, ja, dat, dat betekent dat die beter in de hersenen ook kunnen doordringen. En het idee was vroeger dat die konden ook als, be- als bijwerkingen konden ze dan ook uh, nachtmerries geven... en ze werden in verband gebracht met depressie. Die kom ik zo nog op terug... En dan, het idee was dan dat die lipofiele beta-blokkers daar dat vaker gaven. Wat uh, natuurlijk. Uh, um, uh, be- wat, wat, wat ik ook nog wil zeggen. Is, ik, ik noemde net Sotalol. Sotalol is een beetje een aparte beta-blokker. Die wordt ook uh, gebruikt bij uh, ritmestoornissen. Alle beta-blokkers worden voor ritmestoornissen gebra- gebruikt. Maar Sotalol heeft hier een specifieke werking: dat het ook nog het, uh, uh, het, het hartritme. Beïnvloed op een andere manier. En het heeft een zo'n klasse uh, 1C, meen ik, uh, antiaritmicum. Dus Het is een, een wat aparte beta-blokker uh, die uh, gebruikt wordt bij atriumfibrilleren ook. En um, ja, voor de rest eigenlijk weinig voor hoge bloeddrukbehandeling. Um, nou, die beta-1-selectieve noemde ik net al. Dan heb je nog een paar bijzondere beta-blokkers. Je hebt dan ook beta-blokkers die uh, naast uh, dat ze de beta-receptor blokkeren ook nog een keertje vaatverwijding geven. De bekendste daarvan is Nebivolol, maar ook Carvedilol doet dat. En Carvedilol wordt eigenlijk vooral gebruikt bij hartfalen. Uh, en dan heb je nog beta-blokkers die een combinatie hebben van een beta-receptor-blokkerende werking. Dat betekent dat ze die beta-receptor uh, eigenlijk remmen. Maar die hebben een zogenaamde intrinsiek sympathico activiteit, of ISA. Dat betekent dat ze enerzijds de beta-receptor een beetje blokkeren... maar anderzijds ook een beetje stimuleren. Dat klinkt heel raar, maar het maximale effect... wat je zou hebben als adrenaline op die beta-receptor zou zitten... dat wordt wel een beetje gedempt... omdat ze maar een gedeelte, gedeeltelijk effect hebben. Dus als maximaal de receptor bezet is... dan, dan is dat effect uh, niet het maximale wat je eruit zou kunnen halen. Dus het idee achter die, uh, die beta-blokkers... en dat zijn labetalol en pindolol is dat ze dan een mogelijk mindere uh, frequentiedaling geven. Dus uh, eigenlijk minder variab- variabiliteit geven in het hartritme. Dat was het idee van deze beta-blokkers. Daar uh, kom ik zo nog even verder op terug. Nou, beta-blokkers hebben door hun werking ook een aantal bijwerkingen. Hè, doordat zij op die beta-receptoren werken. Die zitten ook in de, in de, uh, in de bloedvaten. Geven ze ook, uh, daar geven ze wat vaatvernauwing En dat, dat uitzicht dan in... Dat je koude handen en voeten krijgt. En waarom ontstaat nou vaatvernauwing? Dat komt omdat de beta-receptor geblokkeerd wordt. En die zorgt eigenlijk voor vaatverwijding, normaal gesproken. Maar je hebt ook alfa-receptoren. En adren- adrenaline werkt ook op alfa-receptoren. Dus als alle beta-receptoren bezet zijn en de alfa-receptoren niet, dan krijg je een vaatvernauwing. Want het alfa-effect is een vaatvernauwend effect. Dus mensen klagen vaak over koude handen en voeten. Dat ligt natuurlijk ook een beetje aan de dosering. Nou, verder zorgt, de, en dat is denk ik belangrijk, op het hart zorgen die beta-blokkers voor een frequentiedaling. De hartfrequentie wordt, wordt lager, maar dat gaat ook vaak gepaard met een daling van de bloeddruk, waardoor soms wel duizeligheid ontstaat. Eh, ze kunnen wat moeheid geven, en dat komt omdat je niet meer maximaal kan inspannen. Hè. Met name sporters worden daar wel eens door belemmerd. En dat kan een bloeddrukverlaging geven, die zo erg dat je er last van krijgt, dan heet het hypotensie. In de longen, heel bekend fenomeen van beta blokkers dat ze benauwdheid kunnen geven. Vooral in mensen die gevoelig zijn daarvoor. Hè, bijvoorbeeld mensen met astma bijvoorbeeld, kan dat voorkomen. En ik weet zelf nog een heel bekend voorbeeld van een mevrouw die, uh, die propranolol kreeg als uh, beta-blokker. Dat is een, natuurlijk een niet selectieve beta-blokker. En die uh, was bij uh, de huisarts geweest. Uh, niks te vinden, maar ze kreeg het zo benauwd. Die had haar naar de longarts gestuurd. De longarts had... Uh, had had het volgens ook niet zoveel kunnen vinden. En uh, ze kwam aan de balie. en ik zei: Nou, wat. wat, wat, wat ik zie dat u nu. Ze kreeg namelijk een, een, een middel van. wat een beta-2-sympathico-mimeticum is. Uh, dat is bijvoorbeeld salbutamol. Die stimuleert de beta-2-receptor. zodat je meer lucht krijgt. En uh, ik zei: Nou, dat is, is wel gek. want u gebruikt propanol. en u krijgt u inmiddels juist. Hè, dat kan benauwdheid geven. En ze zei: Oh, ik heb al, uh, al 15 jaar last van benauwdheid. Wat ongelooflijk dat u dat. Uh, dat u dat zo ziet, want ik ben al daar en daar en daar geweest, niemand kon wat vinden. En toen hebben we uiteindelijk uh, de, de propranolol voor metaprolol vervangen. En die mevrouw was ook van haar benauwdheid af. Dus het is hartstikke mooi uh, om te zien hoe die beta-blokkers uh, toch ook benauwdheid kunnen geven. Dat doen ze overigens vooral bij patiënten met astma, bij patiënten met uh, chronische obstructieve longziekte, met COPD. Uh, is dit veel minder een probleem? En die mensen kunnen eigenlijk vaak veel makkelijker een beta-blokker verdragen dan mensen met astma. Nou, die uh, beta-blokkers schaven ook in het centraal zenuwstelselgeefse ze, uh, bijwerkingen. En uh, met name daar uh, hoor je vaak dat mensen uh, nachtmerries zouden krijgen van beta-blokkers. Er is wel onderzoek naar gedaan. Uh, er is een mogelijke associatie gevonden. Is het is mogelijk dat beta-blokkers in verband worden gebracht met het vaker optreden van nachtmerries. Dat zouden dan met name de lipofiele beta-blokkers moeten zijn. En verder eh, dacht men ook dat beta-blokkers in verband werden gebracht... met depressie en psychiatrische bijwerkingen. Er is een heel groot onderzoek gedaan, een een meta-analyse... en daar blijkt eigenlijk uit dat die beta-blokkers... eigenlijk helemaal niet in verband kunnen worden gebracht... met depressie en psychiatrische bijwerkingen. Dus het andere woorden dat ze daarop relatief veilig zijn. Nou, die beta-blokkers die uh, werden vroeger altijd als uh, eerste keuze... werden diuretica en beta-blokkers werden altijd aanbevolen... uh, als eerste keusmiddel bij uh, hoge bloeddruk. Nou, ik heb nog eens even gekeken in uh, in een uh, Cochrane-review gevonden uh, uit 2017. En daar daar hebben ze eigenlijk alle onderzoeken die beta-blokkers gebruikten... op een hoop gegooid en gekeken wat uh, het het effect is op sterfte... en op allerlei andere uitkomsten... En uh, eigenlijk uh, verrassend bleek dat die beta-blokkers geen effect hadden op de sterfte. Eh, en dat is eigenlijk uh, wat wij vroeger dachten, dat er eigenlijk alleen maar harde eindpunten waren op, uh, bij, voor beta-blokkers en diuretica. Blijkt eigenlijk dat dat helemaal niet het geval is voor beta-blokkers. Uh, in, de, in het verleden zijn dus heel veel van die studies die, die zijn gedaan met, uh, met de beta-blokker athenolol. Dus daar die is oververtegenwoordigd in die studie. Als dan gekeken wordt naar de sterfte van een beta-blokker ten opzichte van een calcium-antagonist of een calcium-channel-blokker, dan blijken beta-blokkers bij hypertensie een wat hogere sterfte te geven dan calcium-channel-blokkers. Dat is ongeveer 7% dat verschil. Op cardiovasculair gebied dan. uh, Dat is natuurlijk belangrijk. Bij hypertensie geeft het een risico op cardiovasculaire aandoeningen. Ten opzichte van placebo, en dat is wel goed nieuws... geven beta-blokkers een lagere sterfte. Het risico is ongeveer 0,88 ten opzichte van placebo. Dat betekent een uh, 12% risicoreductie. Risicoreductie is vooral... uh, werd gevonden op het uh, het krijgen van een uh, CVA... van een uh, herseninfarct, een behoerte. En dat risico was ongeveer 20% lager. En er was op het gebied van van, van, uh, cardiovasculaire ziekte werd eigenlijk geen verschil gevonden met placebo. Dat is alweer jammer. Als je dan de beta-blokkers op cardiovasculair gebied gaat vergelijken met de calcium channel blokkers, dan zie je dat het bij cardiovasculaire ziekte, dat het risico bij beta-blokkers hoger is dan bij calcium antagonisten. Dan heb je 18% meer cardiovasculaire ziektes en zelfs 24% meer cva's. Dus calciumkanaalblokkeerders of Calciumantagonisten zijn wat dat betreft betere middelen dan beta-blokkers bij hypertensie. uh, Ze zijn ook vergeleken met uh, uh, rasremmers, dus met de ACE-remmers en uh, angiotine receptorblokkers. En daar zie je ook een hoger risico op het krijgen van een CVA, op een een, uh, een beroerte als je een beta-blokker gebruikt. Het risico is uh, 1,3, dus 30% hoger. Uh, ook heel erg opvallend is dat het risico op stoppen van de medicatie, op discontinuering als gevolg van bijwerkingen, is 1,41. Dus dat betekent dat meer mensen die een beta-blokker gebruiken stoppen met de medicatie. En dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom het minder goed werkt. Nou, ik heb nog even ook zitten kijken naar die beta-blokkers met intrinsiek sympathico-mimetische activiteit, die zogenaamd die, die pindolol en labetalol. omdat dat minder variabiliteit zou geven in het het, uh, hartritme en uh, en daardoor misschien ook in de bloeddruk en het blijkt dat dat variabiliteit in de bloeddruk uh, blijkt eigenlijk uh, samen te gaan met een verhoogd risico op uh, op het krijgen van een uh, beroerte. Uh, Daar daar is een meta-analyse gedaan, eigenlijk heel weinig studies met heel weinig patiënten, ik meen uiteindelijk 127 patiënten en ...eigenlijk vind je dan geen bewijs dat die beta-blokkers met ISA... ...met intrinsiek spe- sympathico activiteit uh, beter effect hebben... Uh, ...of minder uh, variatie in de bloeddruk hebben. Dus eigenlijk kunnen we zeggen dat die uh, labetalol of pindolol... Uh, op, ...op dat gebied niet hoeft voor te schrijven. Labetalol wordt bijvoorbeeld wel weer gebruikt bij zwangerschapshypertensie... ...dus op zich heeft het wel een indicatie. Um, ja, concluderend kunnen we eigenlijk zeggen dat uh, veel mensen beta-blokkers staken vanwege bijwerkingen. Uh, dat er weinig gezegd kan worden over beta-blokkers met een uh, intrinsiek spe- sympathicomimetische activiteit. Uh, en dat beta-blokkers eigenlijk geen eerste keusmiddelen zijn bij hoge bloeddruk. Gelukkig zijn beta-blokkers wel heel, heel, heel veilig en uh, goed onderzocht en werken ze ook... Bij andere hart en vaatziekten, hè, dus ik neem, denk bijvoorbeeld aan boezemfibuleren, die gepaard gaan met uh, hypertensie. Dus beta-blokkers zijn wel hele belangrijke geneesmiddelen. En die hebben ook wel een hele positieve effecten op, uh, op bepaalde aandoeningen. Uh, maar niet alleen op. Uh, maar, maar als hypertensie alleen. zijn er gewoon betere middelen. Maar ja, goed. Er zijn natuurlijk, het is altijd afhankelijk van. Uh, van van, voor iedereen is dat natuurlijk verschillend, omdat er zijn ook heel veel mensen die hebben niet alleen hoge bloeddruk, maar ook bijvoorbeeld hartfalen. Nou, dan zijn beta-blokkers wel weer heel gunstig. Dus het is niet, het is, dit, dat betekent niet dat ik de indruk kan wekken dat beta-blokkers slechte geneesmiddelen zijn. Ze zijn goed onderzocht, ze zijn bekend en uh, alleen bij hoge bloeddruk zijn ze wat minder uh, effectief dan de rest en uh, daarmee zijn we ook uh, gekomen aan het einde van deze update-podcast. Uh, ik wil u weer bedanken voor het uh, luisteren. Leuk dat u er weer bij was. En ik wens u uh, een, verder nog een fijne dag en tot de volgende keer.